0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein. 30 Jahre Morgen, am Ego vorbei führt auch ein Weg. Schön, dass Du Dir dieses Geschenk machst. Ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für Dich und Deinen Weg. Eine Inspiration, eine Idee. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht früh gestört und den Stempel adipös auf der Stirn. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst im Mangel gehalten. Aus ganz eigener Kraft bin ich daraus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Ich habe mich als die dicke Tagesmutter mit Migrationshintergrund und dem so unglaublich großen Herzen gesehen, die sich immer hinter ihren schlanken, erfolgreichen Freundinnen anstellte. Wo sie doch eigentlich die schöne Prinzessin war. Mit einem Hinkelstein eben. Hör dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. Kennst du das? Du schaust in den Spiegel und fühlst dich zu dick? Fühlst dich nicht wohl in deiner Haut? Magst du gar nicht weitermachen? Ändern kannst du aber auch nichts. Warum eigentlich nicht? Liegt es nicht genau in deiner Hand, das Leben zu führen, das du dir wünschst? Das hört man doch an jeder Ecke. Kreiere Dir Dein Leben, wie Du es haben möchtest. Du hast es in der Hand. Du bestimmst, wo es in Deinem Leben lang geht. Im heutigen Podcast erfährst Du, was mein erster Step war, um den Grundstein für genau diese Entwicklung zu legen, wie wichtig es für mich war, wahrzunehmen, was das Ego damit zu tun hat. Ja, super, habe ich gedacht. Ich kreiere mir mein Leben. Okay. Ich habe 125 Kilo auf den Hüften, kriege es nicht auf die Kette abzunehmen und fühle mich wie eine Versagerin auf ganzer Linie. Ist ja nicht so, dass es nur die Kilos sind, die mich nerven. Eigentlich sind es noch so viele andere Dinge. Die Schuld sind natürlich die Kilos. Wenn ich erstmal abgenommen habe, dann. Wenn ich erstmal schlank bin, dann. Kennst du das? Oh mein Gott, es ist ein Verschieben des Themas, weil wir ja damit auch das Hingucken verschieben. Das Hingucken auf das vermeintliche Problem. Wisst ihr, was ich mir immer gewünscht habe? Ich habe mir gewünscht, dass es einfach geht. Dass es auf einmal in meinem Kopf Klick macht und ich dann weiß, wie es geht. Und es eben einfach geht. Also das mit dem Abnehmen. Und dann bin ich ja sowieso glücklich, weil wenn ich es mal abgenommen habe, dann... So ganz einfach, ohne Anstrengung eben. Ich habe auch manchmal gedacht, es wäre wunderbar, wenn es so Kalorien-Neutralisationstropfen gäbe, die man einfach über das Essen drüber träufelt und dann wird man einfach nicht mehr dick. Weil das Essen, das ist mir schon sehr wichtig, das wusste ich ja. Wisst ihr, was ich damals noch nicht wusste? Das alles hat mir mein Ego eingeredet. Mein Ego möchte mich unbedingt da halten, wo ich bin. Und das macht aus seiner Sicht auch echt Sinn. Mein Ego möchte mich in der Komfortzone halten. Also eigentlich. Ich möchte euch erzählen, wie ich mein Ego kennengelernt habe. Also die eine Stimme in mir, die laute und aufdringliche Stimme in mir. Sie war ja schon immer da, aber ich habe sie nie wahrgenommen. Ich war in Kroatien, an dem Ort, den ich so sehr liebe. Meine Eltern haben dort ein kleines Haus direkt am Meer mit einer wunderschönen Aussicht. Dort ganz vorne am Hang kann man wunderbar sitzen und auf das Wasser gucken. Ich habe wie jedes Jahr auf das Wasser geguckt und mir vorgestellt, wie schön es sein wird, wenn ich erst einmal schlank bin und in einem Sommerkleid ohne Wund gelaufene Oberschenkel durch die Gassen von Sada flaniere, Ja, wenn, dann. Und diesen Wunsch, den hatte ich ja schon viele, viele Jahre. Also es ist es nicht so, dass ich in diesem Jahr das erste Mal da gesessen hätte. Nein, etliche sind da schon vergangen. Was ist mit der Zwischenzeit? Das Warten auf dann nimmt einen den Fokus auf das Jetzt, Macht euch das bitte einmal bewusst, lasst diesen Satz mal auf dich wirken, was macht er mit dir? Das Warten auf dann nimmt einen den Fokus auf das Jetzt, weil im Grunde genommen war ich in dem Moment damit beschäftigt, mir vorzustellen, wie schön es einmal sein wird, wie schön es aber in diesem Moment war, da hatte ich ja gar keinen Raum, das überhaupt wahrzunehmen. Wenn ihr wartet, ist der Moment vorbei. Vorbei, ohne ihn in vollen Zügen genossen zu haben. Einfach vorbei. Ich habe auch die Zeit im Sommer in Kroatien genossen. Jedoch immer mit einer Sehnsucht nach. Ja, wonach denn eigentlich? Festgemacht habe ich das am schlanken Körper. Heute weiß ich, dass es nicht mein schlanker Körper war, der meinen Blick brauchte. Die ganze Claudia brauchte den Blick. Meine Verletzungen, meine inneren Verletzungen brauchten den Blick. Oh, da gehen wir im nächsten Podcast noch so tief ein. Ach, ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach total, dass du dabei bist und dass dir gerade anhörst. Jetzt mal zurück zum Ego, zurück zum Hang, zurück zur Claudia, die voller Sehnsucht eben auf dieses Wasser guckt. Also, ein guter Freund von mir war zu Besuch. Er hat sich unser kleines Holzboot mit dem 4,5 PS Motor ausgelehnt und wollte um die Insel wir schippern. Und er hat mich gefragt, ob ich mitfahren möchte. Ich liebe Bootfahren und ich mag meinen Freund sehr gerne, also bin ich mitgefahren. Ich sitze also in diesem Boot, eine Mittelmeerbrise weht mir um die Nase und ich fühle mich einfach nur wohl. Wir fahren und fahren und die Sonne brennt einem ganz schön auf den Dez. Wir schippern also so an der Küste entlang und die kroatische Küste, wer sie kennt, weiß, dass sie recht steinig ist. Also es ist nicht so, dass man so an so einen Strand ranfahren kann, also nicht überall, da gibt es diese Gebiete, gibt es schon, aber es ist halt re recht steinig. Und genau an dieser Insel war es auch sehr steinig und wir sind in einer Bucht angelegt, wo es sehr tief war und man hatte keine Möglichkeit aus diesem Boot irgendwie auf einen Steg oder auf irgendwas Festes zu gehen. Und mein Freund, der sprang sofort ins Wasser, einen Körper in dieses schöne, schöne Meer hinein, in das kühle Nass hinein. Und dann sagt er zu mir, komm Claudia, spring doch auch ins Wasser, es ist so, so schön und es ist doch, doch so wahnsinnig warm auf dem Boot. Und dann kam in mir das erste Mal, diese Stimme, die ich so ganz bewusst gehört habe, die dann sagte, tu das lieber nicht, du kommst nämlich nie wieder in dieses Boot hinein. Und wo ich dann dachte, mein Gott, spricht hier jemand mit mir? Also jetzt werde ich schon ganz irre, wahrscheinlich ist die Sonne doch ein bisschen zu stark. Ich habe mich auch nicht getraut. Also ich habe äh, sofort gedacht, ja, das ist ein sehr guter Hinweis, ich werde nicht in das Wasser springen. Und mein Freund, der sagte, komm, jetzt spring doch mal ins Wasser, es ist so schön hier. Und ich habe gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Und ich bin auch nicht ins Wasser gesprungen. Irgendwann hat er aufgehört, mich zu fragen, Es sind auch wieder zurück ins Boot, wir sind weitergefahren. Und als wir wieder zurückgekommen sind, so ein paar Meter bevor wir bei uns wieder in der Bucht angelegt haben, dann habe ich meinen Freund gebeten, den Motor kurz auszumachen und bin dann ins Wasser gesprungen. Und dann hörte ich wieder die Stimme, die sagte, ja, von hier aus kannst du auch gut zum Strand schwimmen. Da wirst du nicht wie so ein fettes Walross ähm, über also versuchen, wieder in dieses Boot hineinzukommen. Und mir ging es nicht gut. Mir ging es echt nicht gut damit, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, echt, was schränke ich mich eigentlich selber ein? Ich bin tatsächlich nicht ins Wasser gesprungen, weil ich Angst hatte, nicht wieder in dieses Boot zurückzukommen. Ich bin zum Strand geschwommen, bin hochgegangen und immer weiter hörte ich diese Stimme, die sagte: "Ja, ist doch schon okay und jetzt bist du hier da und jetzt mach dir erstmal einen Kaffee und jetzt ruhe dich mal aus." Und ich bin dann in die Küche gegangen und meine Mutter, die hatte gerade Palatschinken gemacht und eigentlich ohne es zu merken, habe ich mir erstmal ein paar Palatschinken genommen, während ich den Kaffee machte. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht, habe mir noch ein paar Palatschinken genommen und habe mich nach vorne an den Hang gesetzt, in die Hängematte und habe wieder aufs Meer hinausgeguckt und habe mir gedacht, mein Gott, wenn ich doch nur schlank wäre, dann wäre ich auch in das Boot wieder zurückgekommen und das Leben wäre doch einfach viel, viel schöner. Ja, ja, wenn, 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 wenn. Also merkt ihr immer dieses Karussell, was sich in meinem Kopf gedreht hat, um dieses Thema Schlanksein sein. Und dann diese Stimme, die mich berührt, be nicht berührt, sondern die mich beruhigen wollte und immer wieder erzählte, es ist doch jetzt nicht so tragisch, es ist doch alles gut, also mich dann auch eben beruhigen wollte. Und genau diese Stimme kennen wir alle, die kennst du, die kenne ich, die kennt der Mensch, der gerade an dir vorbeiläuft oder an dem du vielleicht gerade denkst oder dem du gleich begegnest, wir alle kennen diese Stimmen. Nur was wir machen ist, dass wir dieser Stimme einfach den kompletten, also die komplette Legitimation geben, über unser Leben zu steuern. Also wir schalten auf Autopilot, indem wir dieser Stimme einfach immer folgen. Manchmal ist sie sehr laut und vehement. Und dann merken wir, dass da wirklich gerade echt was abgeht in uns. Aber meistens ist sie sehr ruhig und subtil. Aber es ist ein permanentes Geplapper in unserer Birne und wir wissen überhaupt nicht, dass das stattfindet. Mir ist das da in Kroatien total klar geworden. Und ich habe dieser Stimme in mir einen Namen gegeben, weil ich angefangen habe, mit der zu diskutieren, weil ich gesagt habe, ja, ich habe Fragen gestellt, habe gesagt, ja, aber wieso schaffe ich das dann nicht einfach abzunehmen, wenn mir das doch so wichtig ist, in dieses Boot wieder reinzukommen? und Die Stimme hat mir dann geantwortet, mein Gott, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, du Konntest doch vor der Bucht sehr gut ins Wasser springen, jetzt stelle ich mal nicht so an. Also es hat mich immer versucht, in so einem Gefühlspegel zu halten. Ich habe der Stimme einen Namen gegeben. Uwe, mein innerer Schweinehund, mein Ego. Aber warum so ein Ego? Uwe hat seinen Job angetreten, als ich klitze, klitze klein war. Und auch dein innerer Schweinehund, also dein Ego, hat den Job angetreten, als du ganz klein warst. Er hat mir suggeriert, was ich zu tun habe. Und er hat abgecheckt, wie es mir gut gehen kann. Ganz pragmatisch. Der Kerl wurde sich schnell seiner Sache sicher und hat alles gegeben. Und jetzt komme auf einmal ich um die Ecke und will Dinge ändern, obwohl er bis dahin die absolute Allmacht hatte. Dass ihm das nicht gefällt, das kann man sich ja denken. Und er hat wahnsinnige Strategien, einen wirklich gut bei Stange zu halten. Wenn er nämlich merkt, dass wir ihm erstmal auf die Schliche gekommen sind, dann macht er alles, alles Mögliche, damit wir bloß auf Spur bleiben. Du musst dir vorstellen, dass wir Zeit unseres Lebens ja wie so Trampelfade angelegt haben, auf denen wir laufen. Und die sind sicher, da sind dann keine komischen Tiere links und rechts, da ist keine Gefahr, da ist nichts Schlimmes. Und immer wenn wir versuchen, von diesem Weg, der ja altbekannt ist, zu weichen, schubst uns jemand wieder zurück auf diesen Pfad. Und genau darum geht es, dass wir gucken, welche Wege möchten wir denn heute bestreiten, mit welchen Strategien möchten wir das machen, dass wir dahin kommen, dass wir Vertrauen und Glauben haben, dass wir unsere Angst verlieren, dass wir schauen, was steht denn hinter diesen ganzen Begrenzungen, in meinem Fall wenn ich abnehmen möchte, dass ich es nicht schaffe. Was steht eigentlich dahinter? Das hat mit Angst zu tun, weil sobald wir Angst spüren, Unbehagen spüren, zack, kommt Uwe um die Ecke und sagt, hey, ich kenne doch den Weg. Ich weiß doch, wie es dir gut geht. Und was auch wichtig ist zu wissen, da werden wir immer, immer wieder drauf eingehen, Uwe ist ein Meister der Tarnung. Uwe weiß, wie er sich verhalten soll, in welcher Stimmlage er sprechen soll, wie er etwas zu uns sagt. Uwe weiß ganz genau, wie er das zu tun hat, um uns eben genau in der Strategie weiterfahren zu lassen, die wir gewohnt sind durch ihn die er irgendwann mal entschieden hat, die gut für uns war. Sicherlich war sie zu irgendeinem Zeitpunkt auch wirklich gut für uns. Vielleicht, als wir Kind waren und Uwe uns suggeriert hat, was wir besser machen, um nicht so sehr aufzufallen, um nicht so laut zu sein, um nicht so viel Ärger der Eltern, Lehrer, keine Ahnung, auf uns zu ziehen. Wir haben uns angepasst, wir wurden in eine Form gepresst und wie wir am besten in diese Form passen, hat Uwe uns gezeigt und der ist total gut da drin und jetzt wollen wir ihn in Rente schicken, da hat er keinen Bock drauf. Ja, jetzt hat die kleine Claudia das verinnerlicht oder besser gesagt, die große Claudia heute hat das verinnerlicht und möchte jetzt auf einmal alles ändern nicht mit Uwe. Das durfte ich von da an immer wieder spüren und auch heute noch. Der geht nicht einfach so weg, nur weil man ihm nun auf die Schliche gekommen ist. Nein, nein, er ist ziemlich schlau, der Kerl. Also bei mir ist es ein Kerl, bei dir kann es eine Frau, ein Tier, whatever sein. Gut ist zu erkennen, dass er in dir ist oder dass er, sie, es, da ist. Und wie gut er, sie, es sich tarnt. Es gibt etwas in dir, das ständig weiß, was du zu tun hast und warum. Weshalb eben nicht und warum der andere schuld ist und doof und du gar nichts dafür kannst und, 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 und. Klar, ich kann eine Diät machen und gegen das Geplapper anhalten. Uwe weiß aber, dass Essen für mich so wichtig ist und ich Glück verspüre, wenn ich esse. Und andere Alternativen haben sich noch nicht so etabliert, dass Uwe denen traut. Er traut nur dem, was er ganz, ganz viele Jahre als erfolgreich abgespeichert hat. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also setzt er alles in Bewegung, um mich wieder zu dem zu führen, was er für gut hält. Er ist clever und schlüpft gerne in Rollen. Uwe ist gut darin, so zu tun, als ziehe er nun mit mir an einem Strang. Und wenn ich dann mal nicht aufpasse, zack, hängt er drin. Also meine Motivation hält im besten Fall ein paar Wochen. Also in diesen Wochen schaffe ich es, stark genug zu sein. Und dann zack, in einem Moment eine kleine Veränderung, eine emotionale Disbalance und er übernimmt mal lieber wieder das Steuer mit allen Konsequenzen. Also Konsequenzen für mich. Er sieht diese Konsequenzen als nicht so dramatisch. Er sieht den Nutzen für mich. Es wirft mich dann sofort wieder in meine altbekannten Muster zurück. Merkt ihr was? Ja, genau darum geht es im Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Das Steuer des eigenen Lebensschiffes wieder in die Hand zu nehmen, sich da vorne hinzustellen und zu wissen, wo man langsegeln möchte. Da bekommt man Informationen von der Brücke und von dem, der sich alles Mögliche anschaut und genau die Experten, die wissen, wo es irgendwo lang geht. Aber du da oben auf der Brücke entscheidest, wo es dann letztendlich lang geht. Und dafür brauchst du dein Ego, dafür brauchst du deinen inneren Schweinehund, dein Uwe aber Du nimmst die ganzen Informationen an und steuerst in Richtung Licht und Liebe und zwar in Deine Wahrheit und in Deine Stärke und in Deine Größe wieder zurück. Ich sage wieder zurück, weil Du ja genau von daher kommst, nur alles überspielt wurde mit der Zeit und du jetzt das alles wieder abtragen kannst. Du kennst das doch sicher, wenn du in den Keller gehst oder auf den Dachboden oder in ein Zimmer, wo so viele Sachen drin stehen, die du absolut nicht mehr brauchst. Etwas, was echt entrümpelt werden muss. Dann steht man vor diesem Raum und denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist so viel. Und ich finde, also ich spüre dann immer so eine Unruhe in mir, so eine Unruhe, wo ich mir denke, das schaffe ich nie. Ich kann mir doch nicht Teil für Teil angucken, sortieren, verschenken, rausschmeißen, entrümpeln, hin und her. Alles wegzuschmeißen. Macht auch keinen Sinn, da sind ja sehr, sehr viele Sachen drin, die sehr wertvoll sind, aber die wir längst nicht mehr sehen, weil sie schon so eingestaubt sind, weil da überhaupt gar nichts mehr durch kann. Wir können da überhaupt nicht mehr durchschauen und deswegen lohnt es sich, Step by Step diesen Keller, diesen Dachboden, dieses Innere wirklich zu entrumpeln. Wenn du dich auf den Weg machst und sagst, ich möchte mein Licht wieder sehen, lernen, mein Licht wieder sehen können, dann werden sich so viele Geschenke offenbaren, die du einfach annehmen darfst und dann geht es weiter. Es ist nämlich am Ende des Tages doch leicht, aber man muss dranbleiben, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das durfte ich auch lernen. 30 Jahre lang oder vielleicht sogar noch länger. Und um Dir den Weg abzukürzen, schenke ich Dir all meine Erfahrungen in Form dieses Podcasts und auch noch anderer Dinge und Du darfst Dir das anhören und gucken, was Du da rausnehmen möchtest. Und wenn Du meinst, dass es auch andere Menschen interessiert, schick es weiter, gib es weiter. Ich gebe es aus ganz, ganz vollem Herzen. Und im nächsten Podcast gucken wir uns an, was es mit dem Hinkelstein auf sich hat und warum die Prinzessin so schwer daran trägt. Ich freue mich mega auf dich, deine Claudia.